0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouveau podcast de luxe. Cette semaine, nous revenons sur un film haut en couleurs, c'est aussi la suite de Stella, un film sorti en 2008, et cette suite se nomme Stella est amoureuse. Tu passes le bac cette année Arrêtez tous de me faire fier avec ça, hein Tu fais travailler au café comme ta mère Jamais. Bah pourquoi Qu'est-ce que t'aimes bien faire après l'école Je fais de la danse. Super, quel genre de danse Enfin, devant la télé, euh, chez moi, quoi. <rire> Le 7 décembre 2022, nous avons reçu la réalisatrice Sylvie Verhaide pour la présentation de son nouveau film « Stella est amoureuse ». Cette présentation se déroule en deux parties, une première avant le film et une seconde après le film. C'est dans cette seconde partie que l'échange avec le public aura lieu. Je vous laisse découvrir cette première partie.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Alors, Ce qui est amusant avec... Euh la bande-annonce que vous venez de voir d'un film qui s'appelle Cet été-là, été c'est que le projectionniste qui est là-haut a voulu s'amuser euh, en faisant la, 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 la correspondance Stella cet été-là. Je ne sais pas, ça l'amusait beaucoup. Et en même temps, il me l'a dit tout à l'heure, et, et en même temps, je trouve ça assez raccord finalement parce que euh, bah, d'abord, vous allez euh, voir Marina Foyce dans le film qu'on va vous présenter maintenant. Et puis aussi, on parle d'enfants qui ont l'âge de Stella, euh, que peut-être certains d'entre vous ont appris à connaître il y a, en, il y a 14 ans maintenant, euh, et on était, on, nous on avait été ravis de, de, de sortir ce film ici, euh, et puis euh, 14 ans après donc euh, on est ravis d'accueillir maintenant la réalisatrice de Stella est amoureuse, Sylvie Vérène, mais elle est déjà là sur scène, <rire> c'est extraordinaire, elle était pressée de, de vous rencontrer, donc merci de l'accueillir. Bonsoir. Et, et, et puis, euh, comme il y a ici, euh, donc on, on, on a rêvé tous de vous accueillir, mais il y a ici un, un groupe euh, de jeunes filles qui viennent de, du lycée Fresnel et qui risquent de partir un, un, un peu avant la fin du débat. On s'est dit qu'on prendra un peu de temps pour, euh, notamment, reparler de Stella parce que mmh. je pense que du coup, il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui, qui ont vu le, le, le film
2: mmh.
1: euh, et euh, bah, échanger quel, quelques mots. Alors, euh, Bruno Romilly est là, c'est lui. Bonjour. Ouais. Oui,
2: alors euh, donc, euh, Stella est amoureuse, c'est comme on peut dire une suite. -dire il y a quelques années, j'avais fait un film qui s'appelle Stella, euh, qui était l'histoire d'une petite fille qui grandissait dans un café très populaire et qui rentrait en sixième dans un, un très beau lycée parisien, très bourgeois, etc. Et qui tout d'un coup découvrait le monde, la culture, les livres, le cinéma, etc. Bon, bref, et qui devait euh, s'acclimater. Voilà. Donc ça, c'était l'histoire de, de Stella. Et,
1: et c'était, la... Sylvie, le premier épisode, disons, ouais. euh, mmh. en 2008. C'est ça. Mais euh, entre-temps, euh, il s'est passé 14 ans. Ouais, fait vous avez films. fait d'autres films. Ouais. Et puis Stella, euh, elle n'a pas grandi autant. C'est-à-dire qu'elle n'a pas ici <rire> y a 14 ans de plus. Non.
2: Alors euh, le premier Stella, en fait, euh, le, le, mon envie de le faire elle avait été déclenchée, c'est un film assez autobiographique, euh, par, le, par le fait que mon fils... Euh, était, au collè rentré en sixième, était rentré en sixième dans un très bon lycée parisien. Et euh, moi, j'étais plutôt mauvaise élève. Et lui, il a fait du latin, du grec. Et il allait aux toilettes avec son livre de maths. Voilà. Donc euh, <rire> et donc, ça m'a ramené à ma mère dans des réunions de parents d'élèves. Moi, dans les réunions de parents d'élèves, dans les très bons lycées parisiens. Voilà. Donc, j'avais envie de faire un film pour, en ce qui concerne Stella sur le fait qu'on peut être une cancre. Je n'étais pas une très bonne élève. Euh, mais en même temps, le fait d'aller dans un bon lycée et la mixité sociale m'a permis, moi, de découvrir la culture. Voilà. Et pour celui-là, en fait, les... je ne pensais pas faire une suite. Et, et en même temps, donc, dans, le, dans celui que vous allez voir, c'est l'année de terminale, c'est l'année du bac. Et l'année du bac, en fait, euh, euh, le personnage principal, celle-là, donc toujours, euh, donc, elle a fait toute sa scolarité dans ce lycée. Et, euh, et en fait, l'année du bac euh, lui, fait, enfin, lui fait prendre conscience qu'elle n'est pas vraiment comme ses copines. Elle n'est plus comme ses parents. Elle n'est pas non plus comme, vraiment comme ses copines, alors qu'elle pensait être comme ses copines. Mais voilà, avec l'enjeu du bac, ses copines, ses parents, on pensait Voilà, enfin, il y a un avenir qui s'appelle Cannes, Hippocannes, les grandes écoles, etc. Euh, pour mes parents, le projet, c'était serve, enfin, serveuse. Puis ensuite, si tout va bien, acheter un café, etc. Ça donc... pire, alors. C'est ce encore pire que tout ça. <rire> ouais. Bon, bref. N'est-ce euh, pas, Bruno et Voilà. Et, et, donc, euh, et puis, donc, euh, vous allez voir, c'est l'année du bac... Euh, Bon, je ne vous dis pas ce qui se passe. <rire> voilà. euh, mais mon envie de faire celui-là était déclenchée par le fait que mon cas particulier, qui était un cas particulier de transfuge de classe, c'est comme ça qu'on... Voilà. Euh, donc moi, je devais trouver ma place à moi parce que j'étais plus comme mes parents, mais je n'étais pas non plus comme mes copines. Donc je, je devais trouver ma voie et, euh, et l'année du bac se, se présente euh, voilà, qu'est-ce qu'on va faire après, l'avenir ça fait peur euh, on, on, on tombe amoureuse les copines, bon, bref tout est remis en question et mon cas particulier transfuge de transfuge en classe fait, j'ai eu envie de, de faire un film qui relie ma génération et la nouvelle génération où, où sans être dans, un, dans une situation sociale particulière, j'ai l'impression que cette nouvelle génération tous les ados doivent trouver leur place parce que, en fait ils ont un peu le monde à réinventer voire le monde à réparer et que, euh, et que, voilà, je voulais faire le pont entre ma génération et la nouvelle génération.
1: Alors, ce qu'on peut dire aussi euh, ouais. sur le film, sans rien déflorer, ouais. euh, c'est qu'on on retrouve donc tous les personnages, mm -hmm. euh, mais euh, qu'ils ne sont pas interprétés toujours par les mêmes personnes, mm -hmm. ne serait-ce que parce que la, 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 la petite Stella... On avait plus l'âge. Euh, <rire> oui, su, surtout, la pape, elle, comme 14 ans se sont passés, oui. ça ne correspondait plus. Du voilà coup. voilà ouais. Effectivement, vous avez trouvé une autre actrice mm -hmm. Et euh, on retrouve Benjamin Violet, qui est définitivement le, 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 lui, papa, le, ouais. le père de Stella. Mmh, mmh. D'ailleurs, c'est intéressant quand même de, de parler de... On, on en parlera peut-être tout à l'heure, à moins que vous vouliez en parler maintenant, mais Benjamin Violet, c'est un film qui a beaucoup compté pour lui, euh, Stella, mmh, mmh. puisque, euh, a priori, il ne souhaitait pas faire de cinéma. Période,
2: non. Et en fait, avant Stella, j'avais fait un téléfilm avec lui. Ouais. Et donc, il n'avait jamais tourné. Donc, en fait, il a commencé le cinéma avec moi. Donc, du coup, et maintenant, il a une, une filmographie une... très importante. Oui,
1: oui. Et c'est vous qui l'avez vraiment découvert, euh, oh, <rire> découvert surtout non, je rassuré non, mais... par rapport au cinéma. Moi, je, je me souviens de ça en
2: 2008. Il avait
1: besoin d'être accompagné, mmh, en mmh, fait. Et, ça, et, ouais. bon, voilà. Donc, voilà. il est resté fidèle. Exactement. En revanche, la mère a changé.
2: Oui, parce qu'en en fait, comme j'ai changé d'héroïne, euh, j'ai bâti mon, mon casting euh, à partir de la nouvelle Stella j'ai trouvé par casting, enfin voilà, et, euh, et donc je voulais trouver une maman qui, enfin, que ça, ça puisse coller en fait, qui voilà, et je trouvais que Marina et Flavie qui jouent dans le film, c'était là, avaient quelque chose en commun en fait, un, un côté un peu d'oreille comme ça, avec de la tendresse, et les deux ça marchait donc voilà, et aussi euh, euh, je voulais aussi rendre hommage à ma maman qui a beaucoup d'humour, voilà, qui a beaucoup de répartie parce qu'elle, elle tenait un bar donc elle, voilà. et, et Marina a ça aussi, voilà, d'où le choix de Marina.
1: Donc, euh, est-ce que vous voulez rajouter euh, bah, quelque chose choses, avant hein. Oui, donc on va vous laisser avec le, <rire> le film. Je pense qu'on n'a on, on rien dé défleuré. Là, vous, vous avez en encore beaucoup de choses à découvrir. Voilà. Bon, <rire> donc, on vous souhaite bonne une, projection une puis... bonne projection et À tout à l'heure.
0: C'est la fin de cette première partie. Le public est en salle et découvre le film Stella. Je vous laisse maintenant découvrir la seconde partie avec les réactions du public et diverses questions sur les choix de réalisation.
1: Donc, on va laisser le générique défiler, mais on va commencer avec vous, parce qu'il est un peu tard. Et puis, certains d'entre vous doivent partir. Alors, j'ai un micro, donc n'hésitez pas à me faire signe si vous souhaitez prendre la parole, poser une question, donner un avis. Mais Peut-être qu'on va commencer tous les deux, Sylvie, ouais. en parlant de ce personnage. Mmh. Donc, si je me souviens bien de Stella, il avait déjà Un côté autobiographique, est-ce que mm -hmm. le personnage de Stella qu'on voit là mm -hmm. euh, a conservé ce côté autobi... autobi... autobiographique, pardon, <rire> sachant qu'on se situe euh, quand même dans les années 85, 94, ouais. mais que vous avez voulu mm -hmm. qu'il ait quelque chose de d'un peu Actuel. et de très contemporain qui, qui puisse s'adresser d'ailleurs aux jeunes qui sont dans, dans, dans la salle?
2: Oui, enfin, c'est pas ça, c'est que en, 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 en gros. Euh... Donc, euh, c'est un film autobiographique, c'est-à-dire que les faits, sont, sont, voilà, c'est des faits réels. Euh, après, quand on écrit un, un scénario, et comme ce n'est pas mon premier film, bah voilà, on, on, on fait une fiction, ça devient un personnage. Même si les faits sont réels, la manière de les agencer, de créer une dramaturgie, ça devient un scénario. Euh, voilà. Après, pour ce qui est de... de évidemment, c'est un film d'époque, et en même temps, c'est un film sur, aussi sur l'adolescence, et dans ce que ça peut avoir aussi d'intemporel et d'universel, c'est-à-dire que, euh, par exemple, pour l'époque, euh, moi, je me suis chargée de l'époque, donc euh, les costumes, euh, la musique, euh, la déco, euh, le fait qu'il fument en classe, bon, tout ça, c'est l'époque, euh, c'est l'époque, mais en même temps, pour les actrices, par exemple, euh, je ne leur répétais pas tous les jours que c'était un film d'époque, donc elles se les laissaient au plus près de ce qu'elles ressentaient, elles, euh, sans leur rappeler que c'était un film d'époque, euh, elles avaient juste comme contrainte, il euh, n'y a pas beaucoup d'improvisation, mais elles, elles, elles avaient comme contrainte de ne pas rajouter des mots d'aujourd'hui, genre frère, gros, tout ça, elles n'avaient pas le droit. Euh...
1: Ce qui n'est pas, pas simple. Hein. Non, ce n'est pas simple, non. Oui, parce qu'il faut du coup apprendre les... Et du coup, vous voyez, je, je viens de dire... Du, du, du coup, coup ouais. que as <rire> ouais. Une expression de notre époque, époque pardon. Mm -hmm. Mais il faut apprendre le dialogue sans ah, rajouter, voilà. effectivement... Ah, les... voilà. Exactement.
2: Sans rajouter, voilà, des petits mots. Ou, ou alors, si elle voulait rajouter des choses, des petits mots. Enfin, il fallait vraiment faire attention à ce que ce ne soit pas daté. Euh, voilà. Donc, euh, voilà, donc, c'est... Euh, comment dire après ce que je voulais bon je parle comme ça je sais pas, bon. après ce que je voulais c'est que c'est pas faire un film avec une adulte qui filme en surplomb une adolescente c'était vraiment me retrouver dans la tête d'une adolescente euh, c'est à dire que euh, avec un truc de de comment dire de de l'énergie de l'adolescence la rapidité de l'adolescence enfin voilà enfin et aussi le truc de, de de prendre tous les éléments et de, sans vraiment faire le tri et avec l'ascenseur émotionnel qu'on a à cet âge-là souvent. C'est-à-dire que le mercredi, on est super content, le mardi, c'est la déprime, et que ça Et aussi de ne de, de pas savoir ranger encore vraiment ce qui est important, ce qui n'est pas important, que tout est un peu au même niveau. Enfin, cette espèce de, de, de tourbillon, de confusion, de la découverte de l'amour, de, de la peur de l'avenir, voilà, tout ça. Ah, hum, ouais, vas non vas-y. Et, et donc, ce que je disais vraiment, dans sa tête à elle, quoi. Voilà.
1: Alors, ce qui est... Euh... Étonnant, c'est que vous vous dites que c'est quelque chose qui est autobiographique mm -hmm. puisque tout est réel mm -hmm. et en, en même temps euh, vous n'en faites pas spécialement un personnage très sympathique. sympathique. Mm -hmm. Alors, c'est ça, questionne par rapport à ce que vous pensez <rire> de vous-même finalement,
2: non pas du tout. C'est que en fait, souvent euh, on a eu beaucoup de récits euh, autobiographiques, enfin, ou de, de parcours énergétique de jeunes garçons. Voilà, souvent parce que. Bon, il y avait beaucoup de réalisateurs garçons, ou alors on a eu des récits de jeunes filles, mais faits par des messieurs, c'est-à-dire que euh, la boum, par exemple, c'est que c'est un monsieur, quoi, voilà. Et donc, euh, comme moi, je suis une fille, en fait, je, je n'ai pas le côté, euh, je fantasme pas les jeunes filles, enfin les filles, je n'ai pas de... Donc, euh, en fait, c'est surtout que c'est plus... Euh, ça veut dire que par exemple le groupe des copines, euh, j'avais comme contrainte que dès le début du film, il faut qu'on pense, qu'on ressente qu'elles sont copines. Et je n'ai pas toute une introduction pour créer des liens. Enfin, il fallait vraiment qu'on ressente un groupe. Et, euh, et, euh, et, et ce qui fait qu'elles sont un groupe, en fait, c'est qu'elles peuvent être vachards d'entre elles. C'est qu'elles peuvent sortir des saloperies. Enfin, pas des saloperies, mais elles peuvent se faire des blagues, se parler un peu brutalement. Et ça, ça signe vraiment qu'elles sont copines. Et, euh, et le personnage de, de Stella... C'est pas ni qu'elle est sympathique, ni qu'elle est pas sympathique, c'est qu'elle n'est pas fantasmée en fait. Enfin, elle n'est pas idéalisée comme une jeune fille, etc. Et
1: ses copines l'appellent quand même la punaise. Oui, voilà, parce qu'elle est. Elle est euh...
2: <rire> Et puis c'est l'adolescence, donc à l'adolescence, des fois on n'est pas très euh... Euh, très ouvert. Enfin, on, est, on, est, on a des petits problèmes, donc on les gère comme on peut, quoi. Voilà. J'ai répondu bien ou oui voilà. non mais tout
1: à fait non c'est façon vous répondez non non mais c'est parce Comme... que
2: a... non mais c'est vrai parce que souvent c'est vraiment une vision fantasmée des jeunes filles et les jeunes filles elles, des fois elles sont pas sympas elles sont pas souriantes elles sont pas douces elles sont pas folles amoureuses d'un mec peut-être peut le mardi de Pierre le mercredi enfin voilà il y, y, y a tout ça en fait qui a pas été tellement exploré en fait
1: voilà. et qu qu a... alors qu'est-ce qui reste de, de Stella euh... la 18 ans de la Stella qu'on a connue quand elle avait 11 ans euh... Qu'est-ce qui a changé dans ce personnage Parce qu'elle reste un, un peu mystérieuse. Euh, euh...
2: Ben, ce qui a changé, c'est que non, elle n'a pas vraiment changé en fait. C'est que, c'est que, euh, voilà, à, à, à 11 ans, sa problématique, son monde, c'est ses parents. Enfin, euh, c'était le, le, ses parents, le café, son univers en fait, euh, presque comme un bocal. Et le fait, et elle, elle découvre un autre monde qui est le lycée. Et là, en fait, elle. Elle a un, une sorte de petit cocon et puis le, le bac va faire qu'il y a d'autres questions qui se posent et, et elle découvre les boîtes de nuit qui lui amènent aussi l'ouverture à un autre univers. Et, euh, et pour moi, dans ma, enfin, dans ma tête, pour, comme, euh, en fait, comme, euh, la boîte de nuit, c'est comme un théâtre où elle peut s'inventer, où, où, elle, où elle se crée un personnage, où elle s'exprime, où elle s'exprime par la danse, etc. Et, euh, et c'est un nouveau lieu de, de culture, en fait.
1: Le point commun, c'est ça, c'est qu'effectivement, dans Stella, il y avait la, le bar qui était euh, son, univers. Son, son univers théâtral aussi ouais. un peu, où on ouais, pouvait, pouvait se mettre en scène. Et puis là, effectivement, euh, y la, y la boîte communs. de nuit où elle se réinvente. Et, ça. et où nous-mêmes, spectateurs, euh, où on la découvre finalement, parce que euh, vous, vous accordez beaucoup d'importance... Euh, et euh, à la musique dans cette boîte de nuit, on peut mmh. en parler. Et mmh. aussi euh, à la photographie dans la boîte de nuit, mmh. avec euh, euh, tout euh, couleurs, un tout travail ça. sur les couleurs mmh. qui a, a priori sont là pour nous décrire un peu le personnage. Mmh. C'est
2: ça. En fait, euh, euh, comment dire euh, Oui, enfin, pour elle, les boîtes de nuit, en fait, ça la, En fait, comme c'est l'année où elle, do elle doit trouver sa propre place elle ne peut pas vraiment suivre ses copines, elle ne peut pas vraiment suivre ses parents, enfin voilà. Donc elle doit trouver ce qu'elle est, ce qui lui plaît, ce qui lui voilà. Et tout d'un coup, dans les boîtes de nuit, elle découvre que ce, que, ce dont elle pouvait avoir honte avant, c'est-à-dire le milieu de ses parents, où il y a peu de mots, enfin voilà, un milieu où, où, voilà, enfin, où en tous les cas, dans le, dans le lycée dans lequel elle a évolué, elle avait un peu honte de ses parents. Et tout d'un coup, elle découvre dans les boîtes de nuit qu'en en fait, elle y a appris plein de choses dans ce bar avec ses parents, dans le milieu avec ses parents. C'est-à-dire que je décris les boîtes de nuit comme euh, elle ne elle veut voir que le bon côté des boîtes de nuit, alors que enfin, tout le monde sait, moi-même, hein, qu'une enfin, jeune fille à 17 ans dans une boîte de nuit, ce n'est pas forcément l'endroit idéal pour une jeune fille, qu'il y a tout un aspect sombre qui est, là, qui est rappelé par le personnage de, de Sophia, qui, qui va finalement être en décrochage scolaire, etc. On imagine découvrir la drogue, parce qu'il y avait ça aussi dans une boîte de nuit. Mais le fait qu'elle a grandi dans un milieu très populaire où elle a vu l'alcool, enfin, euh, voilà tout ça... Le fait qu'elle n'est pas, pas fascinée par, euh, par le côté sombre de la boîte de nuit, mais plutôt par la lumière. Voilà, je suis pas en fait. Voilà. En fait hein.
1: Est-ce que quelqu'un veut mm -hmm. intervenir dans la salle
2: Bonsoir, ce n'est pas Bonsoir. une question. Je
0: voulais vous dire que moi, j'ai trouvé super attachante, votre personnage en fait. Mm -hmm. Je suis d'accord avec vous, elle ressemble à une jeune fille euh, d'hier et d'aujourd'hui. Mm -hmm. euh, et euh, elle est hyper moderne. Mm -hmm. Et en même temps. Je la trouve super attachante. D'ailleurs, ça se voit tout l'amour et l'amitié que lui porte son
2: groupe, même euh, le regard de sa mère. Donc, je trouve que pour le coup, moi, je l'ai enfin, voilà, adorée. Ah, Merci voilà. beaucoup. Merci. Oui, elle peut être chiante, mais elle est quand même attachante. Voilà.
1: D'autres interventions N'hésitez pas. Hein. Donc, alors, ça a été tourné réellement dans les. Dans une... mmh. Dans les fameux bains Bain douches, douche, voilà.
2: Oui, qui, qui ont été transformés. Euh, C'est-à-dire aujourd'hui c'est un hôtel, où un posting, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Euh, C'était beaucoup plus grand, bon voilà. Donc j'ai tourné dans les vrais lieux. Euh, j'ai bénéficié d'un truc super, c'est qu'en fait j'ai tourné pendant le deuxième confinement. Euh, donc euh, on devait se tester le matin, tous les figurants, etc. Mais euh, comme tous les gens que, qui étaient là. Euh, que j'avais euh, voilà, sélectionné pour être dans la boîte des danseurs et autres, euh, ils n'avaient pas été en boîte de nuit depuis un an et demi. Donc, il y a eu une, une énergie complètement... enfin là, Tout le monde s'est lâché parce que ça faisait un an et demi que les gens ne s'étaient pas retrouvés en groupe euh, à faire la fête. en fait Donc, euh, le Covid, ça a été d'une part compliqué d'un co certain côté et de l'autre côté, ça nous a permis de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire en temps normal. Par exemple, j'ai tourné dans des endroits à Paris euh, la nuit où il n'y avait pas de voiture, il n'y avait personne, parce que c'était le couvre-feu, et du coup, c'était super pour nous. Voilà, donc il y avait des, des bons côtés, et puis le mauvais côté, c'est qu'à la cantine, j'ai mangé toute seule. Bon, voilà.
1: <rire> et, dans, et dans le bain douche, justement, il y a mmh. tout ce côté euh, donc, qui est réel, de, aquatique, euh, mmh, mmh. l'eau... Oui, a, ça, ça,
2: a, va, ça existait. A, ouais. vous
1: êtes vraiment euh, attaché en, en lui donnant quelle symbolique, en fait
2: euh... bah, En fait, comme c'est un peu une rena... comme un endroit pour renaître, quoi. Enfin bon, après, euh, enfin, un truc aquatique. Voilà, après, la boîte de nuit suit un peu l'évolution de Stella. C'est-à-dire que ce n'est pas une boîte de nuit pour illustrer euh, ou juste pour faire des passages de danse, enfin, pour filmer des passages de danse, bien que j'aime beaucoup la danse, mais c'est aussi, on, on suit son évolution. Donc elle a peur, elle trouve ça beau, elle, elle tombe amoureuse. Enfin voilà, c'est. Euh, et, et en même temps, la boîte de nuit, ça peut être des fois, ça peut être glauque. Enfin, j'ai essayé de. Et le. Voilà. Et donc, et donc,
1: la musique joue un rôle important dans le film. Oui. Euh, mais on n'entend pas nécessairement des classiques qu'on pourrait euh, attendre des, des, de des années, années 85. Euh, mm -hmm. Alors, comment vous avez travaillé tout ça, en
2: fait bah, En fait, on a fait un gros travail sur la musique parce que en fait, la musique, ça coûte très cher au cinéma, euh, de, de plus en plus. Euh, pour acheter un morceau déjà existant, en fait, ça, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, il euh, y a eu de la musique composée euh, pour le film qui suit un peu la voix intérieure des personnages, donc la musique composée pour le film, et puis des morceaux, euh, voilà. Il a fallu trouver un équilibre entre ce que je voulais, ce qui était possible, euh, voilà, trouver des astuces euh, pour... Euh, pour à la fois, si je tenais à un morceau, bah, ça voulait dire qu'à bah, un autre endroit, j'en mettais un, un super pas cher où je trouvais une idée, et par exemple, dans, le, dans la boîte de nuit où elle danse, à, euh, non, où elle embrasse André, euh, voilà, c'est moi qui chante, et puis c'est mon mec qui fait la musique. <rire> ça fait un tube euh, voilà et donc du coup j'ai pu euh, j'ai pu euh, euh, comment dire euh,
1: il y a une grande partie de musique euh, originale
2: originale voilà et quelques tubes pour montrer pour l'époque pour euh, immédiatement ça nous emporte euh, dans les années 80 et puis c'est des tubes donc ça entraîne euh, voilà euh, mais ça a été compliqué oui enfin ça a été un gros travail et sinon dans la boîte de nuit la manière de filmer en fait j'ai tourné à deux caméras voilà donc, une caméra à l'épaule et une caméra qu'on appelle un steadicam où, euh, en fait, ça, ça fait des mouvements très fluides, etc. Et donc, ça, c'est des plans qu'on doit un peu répéter parce que euh, c'est un peu chorégraphié. Et puis, de l'autre côté, j'avais une caméra beaucoup à l'épaule, souple, qui me permettait d'aller de, de, chercher ce qui m'intéressait. Et comme c'était mon fils qui, avait, qui était la deuxième caméra, je pouvais lui hurler dessus. <rire> Le, 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 le fils
1: était partout, alors si j'ai bien compris, il était à la fois au scénario, oui, au montage, oui. euh, à la Cédicam, au montage.
2: Mmh. Pas Cédicam, Cédicam c'était le vrai chef-op. C'était un Cédicamère,
1: mais bon. Donc c'est quand même une affaire de famille.
2: C'est quand même une affaire de famille, oui, voilà. Donc c'est à la fois autobiographique et je l'ai monté avec mon fils au montage et il a, il a coécrit avec moi et il était à la deuxième caméra. Mmh.
1: Vous voulez, euh, <rire> qui veut Oui
2: Bonsoir. Tout Bonsoir. Euh, d'abord, j'avais adoré, adoré le premier, mmh. j'ai adoré le deuxième. Merci. Euh, les,
0: les liens avec l'ambiance du bar et,
2: mmh.
0: et l'autre monde, euh, mmh. euh, la découverte et la rencontre de ces deux mondes, on le ressent dans les deux. Mmh.
2: Et, et pourquoi vous avez mis 14 ans à la faire réapparaître Parce qu'en fait, je ne pensais pas du tout faire une suite. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est... Euh, en fait, il faut. Ça, ça, ça prend du temps de faire un film, ça demande beaucoup d'énergie. <rire> bon, voilà. Enfin, euh, de faire un film un peu à côté, pas dans les clous, on va dire. Euh, donc, en fait, ce qui m'a vraiment motivée, c'est ce que je disais, c'est que mon cas particulier à moi, qui était euh, de... Il fallait que je me trouve une place, que la place qu'on avait décidée pour moi n'était pas la mienne. Enfin, je, je, enfin voilà. Donc, il euh, fallait que je me trouve un endroit. Donc, les problèmes du transus de classe, bon, tout ça. Euh, de mon cas particulier, je me suis rendu compte, justement, que la jeunesse d'aujourd'hui avait vraiment euh, une place à... Sa pla tout le monde, en fait, avait sa place. Ils ont leur place à trouver parce que... Euh, par rapport à nous, on avait une notion de progrès, une notion de futur, quand même. Euh, voilà, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et j'avais envie de, euh, comme dans le premier, j'avais envie de dire que même si on est mauvais en classe, le fait d'être dans un bon lycée, euh, qui est de la mixité sociale, ça pouvait permettre d'avoir accès à la culture et de changer des vies, enfin, vraiment. Euh, c'est mon côté militante on va dire enfin voilà et là j'avais envie de, 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 de dire à la nouvelle génération que bah, voilà il faut un peu combattre des fois il faut tracer des fois il faut laisser ses copines en dehors de la boîte c'est pas sympa euh, <rire> mais bon euh, que que bah, voilà on peut passer les épreuves et qu'il faut chercher quoi quoi enfin enfin transmettre cette énergie voilà
1: Il y, a, il y a plein de jeunes filles dans la salle. Je ne sais pas, vous ne voulez pas intervenir Vous euh, dire votre avis euh, Ce que vous avez ressenti par rapport au personnage oui. euh,
2: Bonjour.
0: J'ai une question. Ouais. <rire> euh, je voulais savoir s'il y avait une signification particulière par rapport au, ou des symboliques particulières par rapport au choix de la colorimétrie, que ce soit dans les lumières ou dans le costume de Stella Parce qu'il y a des couleurs qui reviennent à ce point, je trouve. Oui. Régulièrement.
2: Alors. Euh, alors, comment dire euh, euh, Alors, euh, déjà, pour trouver la, le, le, la signature du film, en fait, avec mon chef-opérateur, on a regardé des photos, etc. Donc, on, on, voilà, il y a mes souvenirs, et puis il y a aussi les, ce qu'on a aimé, les photographes, etc. Il y a, y, a, y a ça, il y a aussi euh, le fait que, donc, il, faut, il faut, on avait envie de retrouver un peu une image 80, quoi, euh, sans être trop... Euh, voilà. Et après, pour le... Les, les
1: jeunes qui vont nous abandonner, malheureusement. Bah ouais, au revoir. Bonne soirée, merci. <rire> merci. Hein. merci. J'espère que ça vous a plu. <rire> et que vous en parlerez ouais. autant de vous.
2: <rire> oui, merci. Euh... Qu'est-ce qu'on disait Oui, donc, il y a euh, retrouver l'époque, etc. Il y a dans la boîte de nuit, un peu... Enfin, euh, transmettre ce que c'est qu'une boîte de nuit et en même temps, suivre un peu son évolution à elle. Donc, des fois, c'est bleu, des fois, c est, c est avec toutes ses copines, c'est rouge parce que c'est l'euphorie. Enfin, voilà, des choses comme ça. Et puis après, dans les costumes, euh, en fait, euh, comme ça, c'est un film qui a pas coûté trop cher. En fait, toutes les fringues, c'est les miennes. Voilà. Donc, euh, c'est des fripes en fait. Et puis, et puis c'est mes fringues, enfin parce qu'on faisait la même taille avec Flavie et même avec les autres, même la même pointure de chaussures. Euh, donc, euh, voilà. Et au fil des années, j'ai une collection de chaussures vintage. Bon, tout ça, bon, on s'en fout, mais bon, voilà. Et après, par exemple, et comme c'est une époque, euh, euh, oh, enfin, je ne suis pas nostalgique, mais à cette époque-là, les bains-douches, c'était un endroit où il y avait vraiment euh, tout se mélangeait. C'est-à-dire que. Je crois que ça existe beaucoup moins aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois le lundi du, 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 du rock ou du rap, ou de, enfin, et, et des riches, des pauvres. Et que pour rentrer, en fait, il ne suffisait pas d'être habillé en Gucci, des pieds à la tête et de dépenser beaucoup d'argent. Il fallait juste avoir un peu de style. Donc le style comptait beaucoup à l'époque. Euh, le style qui venait de la rue, en fait. Pas le style qu'on achetait euh, voilà, dans les grandes marques. Et, euh, et ça créait cette énergie-là où vraiment on pouvait croiser plein de gens des célébrités, des pas célèbres, des gens de banlieue, des gens vraiment de tous les milieux. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens sont un peu segmentés par, par clan. Donc, il y a les boîtes gay, les boîtes lesbiennes, les boîtes rap, les boîtes rock. Voilà, à l'époque, tout se mélangeait. Je, je, je dis ça pour en revenir au costume, parce qu'en en fait, il fallait juste avoir un look, ce qui, ce qui était un, un entrée. Et après, par exemple, euh, quand elle est habillée en, en rouge et, et avec les cols en rouge, là, bon, ça, c'est Godard. Voilà, je le
1: dis. C'est <rire> Godard C'est Godard, Godard ah voilà. ouais. je
2: m'en fous C'est une référence euh, C'est Anna Karina quoi. Oui c'est Godard aussi voilà. mm. Comme ouais. euh,
0: vous parlez de Godard mm -hmm. Est-ce que vous avez d'autres inspirations euh, Qui vous ont aidé pour euh, ben, ce film
2: Non pas vraiment En fait euh, Comment dire Moi, toutes mes inspirations sont plus littéraires que cinématographiques. Voilà, voilà. Enfin, Sylvie cinéma. regarde beaucoup de séries aussi, faut ouais, dire. Ça, vrai, vrai. Euh, donc, j'ai commencé le cinéma par l'écriture. Après, quand j'ai commencé à vraiment faire du cinéma, j'avais une idole, c'était Scorsese, bon, ce qui n'a rien à voir avec Godard. Et puis, j'ai toujours aimé Godard. Mais plus ça va, plus en fait, Godard me reste comme. Euh, Peut-être beaucoup parce que j'ai filmé beaucoup de filles, enfin de femmes, quoi, ou de filles, et que l'image d'Anna Karina reste comme un. Voilà. Et puis, un truc de grâce qui reste. Voilà, d'images, en fait.
1: Mais la question sur la colorométrie et aussi sur le, le, les vêtements était quand même très intéressante parce oui. que, euh, à la fois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur votre travail, sur euh, le, le, le subconscient du personnage qu'on comprend mm -hmm. qu à travers la musique et, et euh, mm -hmm. les couleurs et, mm -hmm. et, et effectivement, mm -hmm. le, la, la mise en scène. Et mm -hmm. puis, euh, c'est aussi un personnage qui accorde beaucoup d'importance, effectivement, à à ce qu'elle construit avant d'aller en boîte de nuit, mm -hmm. sa, sa façon de s'habiller. Voilà. C'est vraiment un élément très important. Oui. De, de,
2: et ça, c'est aussi un truc, de, un, vraiment un truc de la culture populaire. C'est-à-dire que moins on a d'argent, plus on a envie d'être <rire> bien habillé. Donc c'est un truc vraiment de la culture populaire de la rue, en fait. C'est que l'apparence le, et les fringues, la manière d'être au monde, ça passe par... Même si, voilà, c'est un fait. Euh, donc c'était important pour elle... Le, les, les, les fringues, voilà, le style en fait, plus que les fringues. Et puis euh, il y a aussi le fait que comme c'est un personnage qui ne qui, qui parle pas beaucoup, qui est plutôt fin, taiseux, fin, euh, parce qu'elle voilà, vient d'un milieu où euh, quand on, les, les grands signes de, 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 de tendresse, c'est qu'est-ce que tu veux manger tout, mais qui n'est pas, <rire> pas péjoratif, mais voilà, c'est un milieu où on parle pas beaucoup, on ne s'exprime pas par des phrases, par des mots. Et que ses copines, elles ont les mots, elles ont les phrases. Et qu'elle, au milieu, elle, elle, euh, voilà, elle, elle s'exprime plus par, euh, par l'action, en fait. Et euh, Donc la voix fait est là pour, pour, pour être avec elle, avec ce qu'elle pense. Mais elle a du mal à, à exprimer ce qu'elle pense avec des mots devant les autres. Je ne sais pas si oui, j'ai... Oui, de...
1: Et est-ce que c'est cette apparence qui... Euh, je vais poser une, une question qui va peut-être vous rappeler une autre quand ouais. vous avez passé le... Mm -hmm
2: l'oral le, 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 le... Ouais. Ouais.
1: est-ce que c'est cette apparence qui séduit Dixon ou euh, c'est euh, autre sa façon de danser ou c'est comment comment Dixon tombe amoureux, amoureux donc André dans le film Je
2: euh, bah, je sais pas après je me dis que que en fait ce qui, ce qui caractérise le personnage là de Stella c'est qu'elle est à la fois ultra trouillarde et téméraire donc, je pense que comme. Euh, et qu'elle est un peu à côté. C'est-à-dire qu'elle va en bois de nuit, elle ne boit pas d'alcool, elle ne prend pas de drogue. Enfin, elle est un peu à côté. Donc, peut-être que ça, ça. Voilà. Et après, ce que je me raconte aussi, c'est que, par exemple, bon, Dixon, qui joue dans le film, danse vraiment extrêmement bien. Enfin, c'est vraiment. Bon, voilà. <rire> c'est sur où, là Et donc. Euh, <rire> donc, vraiment extrêmement. D'ailleurs,
1: vous l'avez trouvé où, ce film Alors,
2: Dixon je quand j'ai commencé le casting, je me suis rappelée que j'avais vu Dixon qui est chanteur dans la vie en fait euh, dans une émission qui s'appelle la nouvelle star et que je devais regarder parce que je pense parce que Benjamin était ju jury je crois dans cette voilà et que j'avais trouvé le ben, déjà qu'il avait du talent et qu'il chantait bien mais qu'il avait un truc de très euh, très délicat et très euh, pudique, enfin un truc de très délicat voilà qui m'avait je me rappelais, donc je l'ai vu en, en casting et ensuite j'allais voir son Instagram et j'ai vu qu'il dansait voilà. et donc euh, je lui ai fait passer un casting et ça a marché, et par exemple dans la boîte de nuit c'est ce que je voulais dire c'est que, euh, que le personnage de Stella, ça c'est qu'elle est trouillarde mais elle, elle y va quand même en fait Voilà. donc ça je pense que ça peut être séduisant et, euh, et par exemple dans la scène et Flavie par exemple elle a ça dans la vie par exemple dans la scène de, de boîte où ils dansent tous les deux euh, c'était pas chorégraphié donc, on a fait une prise où, où Dixon faisait attention à ce que Flavie puisse suivre, etc. Et après, je lui ai dit bah, Tu danses pas avec ta grand-mère, vas-y à fond, parce que je sentais qu'il faisait attention à ce qu'elle ne soit pas en retard ou je ne sais pas quoi. Et, et Flavie, elle a ça dans la vraie vie, hein, le personnage là, mais elle, elle a aussi dans la vraie vie c'est qu'elle a cet aplomb-là de voir un mec qui danse incroyablement bien devant elle, mais elle ne cherche pas à danser comme lui, elle ne cherche pas à faire semblant qu'elle danse. Enfin voilà, elle juste, elle, elle vit le moment, mais elle est quand même dans la musique et dans la danse. Je ne sais pas si ça vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Alors qu'il y a plein de gens qui essaieraient de trouver des pas, ou qui abandonneraient, ou qui seraient hyper tétanisés, parce que le mec danse vraiment extrêmement bien. Et elle, elle y va quand même, quoi. Elle suit, c'est assez élégant. Voilà.
1: D'autres interventions
2: Moi, je voudrais juste une.
0: Bah, ce n'est pas une question, c'est plus une remarque que j'ai mmh. beaucoup apprécié le fait que, euh, on commence, enfin, la fin se termine par là où ça a commencé, donc mmh. qu'on qu revienne du coup au voyage d'Italie. Mm -hmm. et que ça apporte une certaine fraîcheur et on voit en fait l'évolution de Stella mm -hmm. par rapport au début à la fin mm -hmm. je trouvais ça vraiment super même si le film est incroyable, j'ai bien aimé le, le fait que ça boucle la fin
2: d'accord bah, oui bah après je voulais faire une fin ouverte c'est-à-dire que elle a pas tout gagné elle a pas voilà mais mais elle a quand même passé des épreuves quoi et puis après voilà
1: oui parce qu'on on ne sait pas si elle est vraiment amoureuse de Dixon en fait est-ce qu'elle l'est vraiment amoureuse ah, si elle est vraiment mais après
2: oui. bon après il y a la vie quoi <rire> il y a la, et d'ailleurs Dixon, c'est
1: un personnage un peu finalement inattendu parce que euh, on a, on, en fait, on, en dehors des
2: clichés, vous oui c'est ça, mm. il est
1: totalement en dehors des clichés. Enfin, il mm. se remarquablement bien, mais on pourrait s'attendre à un autre personnage. Et on, mm -hmm. en fait, lui-même est un peu bourgeois, euh, très
2: très comme très euh, bongeois, le très reste cultivé, des amis très de, 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 mm. de, de
1: mm. Ouais, donc c'est elle la pauvre en fait. Oui c'est ça. alors mm. C'était volontaire donc, de, de créer un personnage. Ça, c'est autobiographique,
2: important. vous voyez. Donc, je ne me suis même pas posé la question. Mais ça. <rire> ça tombe bien.
1: D'autres... Euh... On peut aussi s'arrêter là. Et puis, ouais. euh, Sylvie ouais. est encore là. Dans... dans le couloir. Dans le, dans le hall. <rire> si euh, vous êtes un peu timide, si vous n'osez pas lui parler, elle, elle sera ravie de... De vous accueillir dans le haut. En tout cas, ce qu'on peut rappeler, c'est que le, le film sort le 14 décembre. décembre on remercie beaucoup euh, le distributeur KMBO qui représentait ce soir. Merci. Ça et euh, euh, et ben, bah, écoutez, euh, on... oui, ah, ah, elle est, elle est affichée, magnifique, n'est-ce pas Ah bah ouais. Ah ouais. Non mais ça, ça, ça je, me, je me la réserve la fiche avec l'autographe. <rire> Là, il faudra. Euh, ouais, non, là, ouais. je pense que malheureusement, peut-être qu'il n'y a, y a pas un document à l'entrée euh, qu'on peut. Il me semble. Hein. On va regarder ouais, ça. On va regarder. on va regarder
2: ça, oui. Non, <rire> Dans le couloir. Sinon, <rire> elle, sinon, Sylvie adore les selfies. <rire> Donc, euh, bon, mais merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis, euh, et puis, bon, bah, bonne voilà. fin de soirée. Merci.
0: C'est ainsi que se termine cette rencontre. Retrouvez le film en salle depuis le 14 décembre 2022 et retrouvez-nous sur les réseaux Facebook et Instagram ou bien directement pour une prochaine rencontre luxe en salle